2: ¿Qué tal muy buenas tardes muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU estamos transmitiendo en vivo gracias por su compañía como siempre por recibirnos hasta su casa su trabajo donde quiera que nos estén escuchando esto es Prisma RU a través de radio UNAM en el 96.1 de FM y en el www en www.radio.unam.mx háganse presentes desde donde nos están escuchando en esta tarde aquí desde la ciudad de México o en cualquier lugar que nos estén sintonizando, díganos de en qué estado están, en qué país están cuéntenos, platíquenos por favor incluso otros horarios allá en Baja California, por ejemplo son dos horas antes, así que apenas son las once de la mañana con cuatro minutos, a todas y a todos muchos saludos, le acompañamos en esta tarde, en esa tarde soleada ayer estuvo bastante nublado y lluvias por la noche, estamos en plena temporada de lluvias, pero con con una temperatura, no me dejarán mentir, bastante templada y agradable. Y esto si nos ponemos a, a ver y a comparar con otros lugares como el caso de Europa, que están con temperaturas ardientes, de verdad. Ayer lo conversábamos justamente sobre este tema. ¿Será el cambio climático o no? ¿Qué está pasando con el clima? Bien, pues le acompañamos en esta tarde aquí desde la cabina de FM de Radio UNAM. Marco Lubián al frente de la producción. Nos acompañamos también aquí eh, mi compañero en los controles técnicos, Andrés Ramírez, Andrew Friedman. Nos acompaña también Luis Fernando Jarillo en redes sociales. Recuerden escribirnos en arroba Prisma RU es nuestro Twitter y Prisma RU en Facebook. También muchas gracias a Cristina Godínez, eh, gracias también a Daniel Olivares y aquí... En los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Cindy Pérez Ramírez también, eh, como nuestra reportera, también igual que Cristina Godínez en esta en esta semana, todavía de vacaciones para la UNAM y estamos una parte del equipo aquí acompañándoles. Así que gracias por estar aquí. Vamos a tener hoy varios, varios temas. Uno de ellos, uno de ellos pues, tiene que ver con el cambio climático tiene que ver con el cambio climático eh, no, bueno, más bien con el Tren Maya, el cambio climático es lo que platicábamos el día de ayer, pero hoy el Tren Maya es importante mencionarlo, Qué ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas, vamos a platicar de este tema por supuesto aquí en Prisma RU y vamos a platicar también sobre el virus del mono, porque por ahí un experto de la Organización Mundial de la Salud mencionó que podría ya volverse pandemia, el virus del mono, ya llegó a Quintana Roo, se reporta el primer caso en Quintana Roo, así que pues estaremos muy atentos a esto y vamos a tener una entrevista sobre este tema el día de hoy. También vamos a hablar de las plantas que son originarias de nuestro país y cuáles han sido también plantas que van llegando desde otros lugares y cómo se adaptan aquí, el jardín botánico, cómo hace toda esta... Eh, pues toda esta eh, pues todo este recuento de tantas plantas y cómo las va ahí clasificando. Vamos a hablar de este tema. Hoy es también martes de Fundación UNAM. Estaremos enlazándonos con Fundación UNAM para una entrevista. Y también tenemos hoy martes de literatura con Alejandro Toledo que estará con nosotros platicando de Oscar Wilde. Así que no se, no se separen de esta frecuencia y acompáñenos. Ahí los leemos en nuestras redes sociales. Gracias por su compañía y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
2: Bien, pues en la información universitaria, en este día martes 19 de julio, el eclipse solar de 1325 pudo ser la señal para la Fundación de México Tenochtitlán. Esto lo expuso un investigador, que le diremos en un momento más quién es, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Invitan a participar en la convocatoria del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. En un momento todos los detalles. Los bibliotecarios son ejemplo de adaptación a las nuevas demandas de la sociedad y mañana 20 de julio se conmemora el Día Nacional del Bibliotecario. Un equipo multidisciplinario de expertos nacionales e internacionales desarrolla un glosario de términos relacionados con el arte popular, el cual podría estar concluido en 2023. En más información, en Información Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, dijo que la transmisión de COVID-19 se está desacelerando. También llamó a la población a vacunarse.
4: Vacunarse disminuye la probabilidad de morir. Esto lo podemos ver con los distintos análisis especiales que vamos realizando. Ya habíamos dicho que 70%, es decir, 7 de cada 10 personas que en su momento perdieron la vida por COVID durante esta quinta ola, son personas que no se habían vacunado. Personas sin vacunar, 70%, 7 de cada 10. Y de estas 978 defunciones, lo que vemos es que las personas con vacuna tienen una menor representación entre las personas que perdieron la vida.
2: Bien, pues ahí las palabras del subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell, de Prevención y Promoción de la Salud. La importancia de la vacunación que está en marcha, ayer también lo comentábamos, también a partir de los 12 años. Ya la segunda dosis a, a los pequeños en estas edades, también los refuerzos o quienes por ninguna ocasión se han vacunado aún, hay esta oportunidad en estos días. Ojalá que puedan consultar las, las sedes también para que puedan ir a vacunarse. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que desde hace una semana se reanudó la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Escuchemos no, no tenemos audio de ello, pero les puedo comentar que eh, pues justamente este tema que ha sido muy polémico en un momento vamos a platicar de él pero pues ha señalado que pues el Tren Maya tiene que construirse, ha habido una serie de personajes de, de colectivos, de organizaciones que han levantado la voz en torno a esto, pero pues finalmente se habla de que pues es una prioridad y que es parte de lo que se tiene que proteger desde el gobierno, ya lo platicaremos ya Desmenuzaremos en un momento más este tema Y en la información internacional En España, la Fiscalía General informó Que Dolores Delgado presentó su renuncia Como fiscal general por motivos de salud El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi Ratificó su disposición para colaborar con Alemania En su crisis actual por el gas He
0: confirmado el canciller que Egipto está dispuesto a colaborar con Alemania en el sector energético. Esto se refiere a la exportación de gas natural e hidrógeno, energía eólica y solar.
2: Y en más información, el Parlamento de Ucrania aprobó las destituciones ordenadas por el presidente Volodymyr Zelensky, de Irina Benediktova como fiscal general y de Iván Bakanov como jefe del Servicio de Seguridad.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: El Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invitan a participar en el curso virtual Ambientes alimentarios y redes agroalimentarias, que será impartido por Ana Laura González Alejo, doctora en Geografía Económica, David Sebastián Monachón, doctor en Antropología Social, así como Benjamina Julia Muñoz, doctor en Geografía Humana. Dicho curso se llevará a cabo de manera virtual los días martes de 17 a 20 horas del 6 de septiembre al 9 de noviembre de 2022. Para mayores informes e inscripciones consulta las redes sociales del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Como parte de la exposición... Historias Naturales, 400 años de ilustración científica, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Fundación UNAM y el Universum Museo de las Ciencias organizan diversos talleres relacionados con la divulgación científica como Pinzones de Darwin en Yeso, Picos que son Pinzas y el Ciclo de los Insectos, los cuales se imparten durante el mes de julio de viernes a domingo de 10 a 17 horas. Consulta los detalles en las redes sociales del Universum Museo de las Ciencias y Fundación UNAM. Yeah. <laughs> Recuerda que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco permanece abierto en este periodo vacacional. Te recomendamos visitar su exposición permanente M68, en la cual a través de dispositivos digitales, piezas artísticas y documentos, este memorial del Movimiento Estudiantil de 1968, nos ofrece un recorrido paralelo por otros movimientos sociales que han contribuido al reconocimiento de derechos en México. Dicha exposición la podrás visitar los días miércoles y jueves, de 11 a 17 horas, y de viernes a domingo de 11 a 18 horas. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia.
5: Campus R.U.
2: Bien, es la una de la tarde con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario en este día. Este 24 de agosto, el próximo 24 de agosto, termina el preregistro para la convocatoria del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva con Especialidad en Boxeo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
6: ¿Qué tal, Lillanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte aquí y a todo el auditorio. El Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva ofrece a los jóvenes egresados de secundaria que cuentan con su certificado las carreras técnicas en béisbol, boxeo y atletismo para crear promotores de estas disciplinas. Los planes educativos de los bachilleratos fueron estructurados por la Subsecretaría de Educación Media y Superior de la SEP y tienen como objetivo brindar a los adolescentes una formación académica que conjunte prácticas deportivas para contribuir a un desarrollo personal de manera integral. Escuchemos a Roxana Ponce Arrieta, encargada de la Jefatura de Vinculación Comunitaria del Plantel Cuauhtémoc.
3: Combina lo deportivo con lo académico y tiene como varias facilidades también para los chavos. Les dan beca Benito Juárez y su seguro facultativo. También tenemos residencia para que los estudiantes que vengan del interior de la República se queden a dormir aquí, les dan la comida, las tres comidas. El proyecto busca impulsar generar entrenadores integrales de estas tres disciplinas que son como muy tradicionales en el país y a partir del deporte, eh, generar proyectos que contribuyan a la pacificación del país. Y ahorita en mi plantel, que es el plantel Cuauhtémoc vamos a recibir solamente a 50, porque estamos en instalaciones prestadas en el Centro Social Villa Estrella, que es en el Cerro de la Estrella.
6: Este programa de estudios es de tiempo completo para cursar en tres años en dos modalidades, con residencia o no residencia. Tienen validez oficial por la Secretaría de Educación Pública con título y cédula de estudios. Brindarán a las y los estudiantes inscritos una formación integral y serán dirigidos también por profesionales del deporte.
3: En la mañana, de 7 de la mañana a tres y media, tienen su formación académica los estudiantes. Y ya de, los, de las tres treinta a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, entrenan eh, la parte física. Entonces, el sábado también tienen eh, su entrenamiento de 8 a 10 de la mañana y ya de 10 a 12 tienen su clase de vinculación comunitaria. Tienen una materia que se llama preparación mental, eh, que está orientada como a a prepararlos psicológicamente pues, en su deporte. Ellos tienen varias opciones saliendo del, del bachillerato, integrarse al mercado laboral como entrenadores o continuar pues, eh, su preparación universitaria.
6: Los campos de los bachilleratos tecnológicos de educación y promoción deportiva están ubicados eh, en béisbol, en Sonora, Veracruz, Campeche y Texcoco en atletismo en el Centro de Alto Rendimiento en Tlaxcala y en boxeo en la Ciudad de México, pensado originalmente en el barrio de Tepito, pero por el momento instalado en el Cerro de la Estrella. La fecha límite para el preregistro en la especialidad de boxeo es el 24 de agosto en la página .gov mx. Deyanica, pues bueno, esta es una opción más de estudios para los jóvenes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por esta amplia información, Cindy, sobre este tema y esta convocatoria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias y continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos ahora con este tema que es el Tren Maya. El Tren Maya declarado como de seguridad nacional esta obra que pues a efecto de evitar que los amparos que se han promovido por organizaciones ambientalistas retrasen los trabajos de construcción como ya ha ocurrido, pues se ha declarado como una obra de Seguridad Nacional. ¿Esto qué implicaciones tiene? Hay que mencionarlo ayer Javier May Rodríguez quien es director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, aseguró que la declaratoria implica que la Secretaría de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana y ya no la Secretaría de la Defensa Nacional serán las encargadas de la obra en el sur de nuestro país por los distintos estados que pasará esta obra que se sigue construyendo. Y bueno, pues vamos a hablar de ello porque siempre estamos aquí atentos y ocupados, por supuesto, en todas estas implicaciones que hay en torno a una obra tan grande y sobre todo pues la parte ambiental, no dejarla en ningún momento atrás. Hemos buscado al doctor Luis Zambrano, quien es ecólogo, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, trabaja con ecosistemas urbanos y lacustres, áreas de investigación, sus áreas de investigación son biogeografía de la conservación, ecología de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica y con él hemos platicado en distintas ocasiones sobre diversos temas ligados a todo este tema del medio ambiente. Doctor Luis Zambrano, un gusto como siempre recibirle en este espacio.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muchas gracias. Ah, pues bueno, bien, pero un tanto preocupados, por supuesto, por esta eh, situación que hay con el Tren Maya, en su tramo 5 específicamente. A mí me gustaría, doctor, que nos nos explique qué implicaciones tendría esta obra, ahora ya catalogada como de seguridad nacional, en tanto, pues todas las observaciones que hay en torno a la obra que se está desarrollando del Tren Maya.
7: Bueno, pues este ya somos dos los preocupados, no solo, no solo por estás uh -huh. preocupada, yo también estoy muy preocupado, pero no solo por el tramo cinco. El tramo cinco, digamos, que es el escandaloso, uh -huh. porque es el tramo que este, han, ha sido eh, ocupado por distintas personalidades para decir aguas con esta obra, cuidado con esta obra, que es justo el tramo que está pues enfrente de la Riviera Maya pero pues sabemos muchos académicos que estamos preocupados por todos los tramos, no solo el tramo 5, este, y hemos venido siguiendo este proyecto desde el inicio, y de hecho, este, pues, platicar que más de 300 académicos enviamos una carta al presidente el 19 de abril, Este, nos contestó el jefe del jurídico de Fonatur, el treinta y uno de mayo, y ahora estamos volviendo a contestar, porque en realidad no fue una contestación, fue nada más, eh, tocó uno de los veinte puntos, pero ni siquiera lo contestó. Entonces, estamos invitando a la comunidad académica que está preocupada por el Tren Maya, que está preocupada por no solo la parte ecológica, también la parte económica, la parte social, la parte cultural, este, estamos perdiendo, pues, muchas zonas arqueológicas por por el paso de este tren, a que lean todo el problema y que, si quieren, pues nos firmen y apoyen esta carta que vamos a entregar los próximos días otra vez al señor presidente. este La pueden buscar en .org. este es ahí donde la pueden buscar. Y pues sí, este ahí podemos empezar a dialogar también de cuáles son las preocupaciones. Dentro de las implicaciones que tiene el hecho de que haya sido de seguridad nacional, uh -huh. pues a mí no me sorprende, de hecho, porque... Viene de un tren de acciones que ha querido hacer el presidente, eh, que empezaron, bueno, que empezaron desde hace mucho, pero que tuvieron una fuerza el 22 de noviembre del año pasado, cuando hizo un acuerdo público para que todas las dependencias de su gobierno facilitaran todos estos proyectos este, a partir de que él los consideraba de seguridad nacional. Y entonces todas las evaluaciones de impacto ambiental, todas las herramientas de protección ambiental iban a quedar por debajo de este de este, este decreto. Y entonces lo que han decidido ahora es pues vamos a hacerlo de seguridad nacional para que no haya ningún problema legal de seguir la construcción
2: efectivamente, y bueno es que muchas veces, y yo he de confesarlo doctor, cuesta cuesta trabajo el hecho de poder siquiera pensar o imaginar que no no se lleguen a respetar todos estos impactos ambientales toda hay una legislación al respecto no es solamente que yo quiera construir algo en un lugar eh, X, tiene tiene que verse todos estos impactos ambientales hay estudios, hay expertos en todo esto que nosotros pues queremos Podemos pensar hoy en día que se respeta toda esta legislación, todas estas leyes para hacer unas eh, un tipo de construcción como esta que tiene pues un, un largo de bastantes kilómetros que pasa por varios estados del sureste mexicano y que si bien pues una obra que se ha anunciado para reforzar el turismo, para pues muchas cosas positivas que se pueden pensar en ello, pero no debemos dejar atrás de eh, observar y de tomar una postura en torno a lo que puede estar pasando usted qué nos puede decir con respecto a esto como como experto y conociendo ya la magnitud de esta obra nos decía no solamente el tramo 5 sino también otras partes donde se va a seguir desarrollando ya hay vías sí, efectivamente ya hay vías por las cuales eh, eh, ya están construidas pero no todos los tramos son iguales ¿Qué nos puede decir sobre el impacto específicamente ambiental que podría tener o que está teniendo esta obra
7: bueno, sí, comienzo con lo que iniciaste diciendo un poco, esto de que nos preocupa mucho de que no se utilicen justo las herramientas de protección ambiental. Y esto de considerarlo de un proyecto de seguridad nacional, este, es como si la seguridad nacional estuviera por debajo de los derechos humanos. Y el derecho humano al medio ambiente sano es una pieza fundamental para todos nosotros y todos los seres vivos, en particular ahora que estamos en una crisis ambiental muy fuerte, y que lo estamos viendo en las este, olas de calor en Europa, pero también en la falta de agua, por ejemplo, en el norte del país. Entonces estamos viendo el precipicio y nosotros seguimos pensando que el tipo de desarrollo es el mismo, peor aún, sin contar o pasando por encima de los derechos humanos a un medio ambiente sano. Y esos derechos que hemos venido este, buscando, que hemos venido consiguiendo a partir de luchas como esta, a partir de discusiones tanto académicas como de activistas, diciendo necesitamos obtener este, esta serie de derechos. Y los derechos se arrebatan porque no, se, no los da el poder de manera directa. Ahora este gobierno está pasando por encima de los derechos humanos de todos nosotros y consideramos al medio ambiente sano en particular y consideramos que eso pues no es factible y vamos a seguir defendiendo desde la academia los derechos humanos al medio ambiente sano. ¿Cuáles son los efectos a nivel global que puede este, generar el, el Tren Maya? Bueno, los primeros efectos que pueden generarse son efectos en términos de cambio climático. Uh -huh. Estamos destrozando una de las áreas más importantes en términos de captación de carbono del país, porque son de las áreas que son más prístinas. a uh -huh. pesar de lo que digan este, que ya está todo afectado y entonces lo podemos seguir afectando y, de y destruyendo más. No, en realidad... Está afectado un pedazo, pero puede recuperarse. Y por mientras está recuperando, está captando carbono. Y estoy hablando de selva baja, estoy hablando de pastizales, estoy hablando de selva inundable y estoy hablando de manglares. Todos esos van a ser afectados de manera irremediable con un proyecto que no solo es el Tren Maya, sino el polo de desarrollo que busca el Tren Maya. Y entonces, los españoles, que ahorita tienen más de 40 grados, se pueden quejar diciendo, por favor, no me estés quitando estos unideros de carbono, o los este, los indios, que también en la India está viendo una, una serie de olas de calor impresionante, uh -huh. pueden que estén diciendo, oigan, dejemos de destruir estas zonas tan importantes. Pero a nivel local también es fundamental. La fragmentación que está generando el Tren Maya está rompiendo con la biodiversidad, entre otras cosas, de los grandes polinizadores que hay en la zona, que son los murciélagos. Y el doctor Rodrigo Medellín, Uh -huh. que trabaja aquí al lado del instituto en el instituto de Ecología de la UNAM uh -huh. puede hablar mucho sobre ese tema. Entonces estamos, bueno y eso es en la parte ambiental, pero también estamos perdiendo cultura. Un proyecto que homogeniza la actividad de toda una península de cinco estados en el turismo y un turismo que busca los desayunos continentales todas las mañanas y que quiere utilizar las vasijas de los mayas para ponerlo en sus entrepaños, en el comedor, mientras están en Estados Unidos o en Europa. No es un turismo que le sirva a la península, no es un turismo que le sirva a las personas que viven ahí con su propia cultura, con su propia cosmovisión. Les estamos destruyendo su propia cultura y cosmovisión para estar a servicio de un turismo bastante falaz, bastante típico y bastante destructivo y insostenible. Tan es así que lo estamos viendo en Cancún. Es de los lugares en donde no solo la gente no tiene equidad en términos monetarios, sino que además es un lugar muy peligroso en términos de drogadicción, promueve la drogadicción, promueve el narcotráfico y promueve también la venta sexual. Y esos son de los lugares que estamos promoviendo ahora en toda la península. Creemos que este proyecto se debe de repensar
2: repensar y tomar en cuenta todos estos temas, las manifestaciones de impacto ambiental, todo lo que ya como usted bien menciona que puede haber de flora y fauna sobre todo también si nos centramos en este punto de la fauna que pueda ser afectada en toda esta zona de kilómetros, más allá de todo, digo, no es tomar una postura política ni mucho menos estar a favor o en contra del presidente no, no, es, no va por ahí el asunto va por el tema de que logremos comprender los impactos que están eh, en juego en estas eh, en estas zonas, que son no solamente el impacto ambiental, el impacto también que puede haber entre las eh, propias comunidades indígenas, eh, qué pasa cuando cuando se destruyen árboles, y sí, se pueden plantar otros, pero ¿qué tanto, eh, qué tanto se genera esa posibilidad de restituir esos pulmones que hay en nuestro país. Claro que entendemos, doctor, que también esto se ha hecho con, pues el turismo muchas veces se hace devastando, estas zonas, no sería la primera vez, pero no por ello tenemos que repetir historias que han afectado este país y en donde también hay empresarios extranjeros, eh, los españoles en el río, también con estas con estas zonas allá en, en Cancún, sobre todo, que muchas veces pues no respetan o hay temas de corrupción también, pero sin duda hay que tener claro el panorama y seguir informándonos de todo esto. Algo con lo que se quiera despedir, doctor. Pues efectivamente,
7: yo creo que uno de los factores fundamentales es que esto, por mucho que lo hayan querido hacer, no se trata de estar a favor o en contra de algún partido político, alguna ideología o alguna este afiliación política por, algún, por alguien, filias o fobias, es el, detengámonos. Como académicos estamos pensando desde hace tres años es decir detengámonos porque son un proyecto tototote. Uh -huh. Y los proyectos tototes podrían tener sus pros, pero tienen muchos contras. Y está en la academia para, con grandes estudios y múltiples estudios ahí, desde, otra vez, Derechos Humanos hasta la parte militar, que podemos ir apoyando para tomar las mejores decisiones. No hay un solo tipo de desarrollo, y con esto quisiera yo terminar. Podemos generar desarrollo en la península, pero de la mano de entrada de la gente que vive ahí, de lo que quieren ellos y no de lo que creemos nosotros que quieren ellos. Po podemos empezar por ahí. Y este y yo quisiera dejarlo allí. Trabajemos en conjunto buscando diferentes alternativas de desarrollo.
2: Muy bien. Dejamos esta página que usted nos había dicho para conocer más del tema, restauraciónecológica.org.
7: Exacto. Ahí pueden conocer todo el tema.
2: Muy bien. Pues, doctor Luis Zambrano, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias a
7: ustedes. y Estamos en contacto cuando quieran.
2: Claro que sí. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Luis Zambrano, ecólogo, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Trabaja en, con ecosistemas urbanos y lacustres. Áreas de investigación que tiene son la bioge biogeografía de la conservación, ecología de la conservación, eh, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Bueno, sin duda queríamos buscar a alguien que nos platicara luego de que se declaró el gobierno del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional. Para pues evitar todos estos temas de los amparos eh, que se han promovido por organizaciones ambientalistas y que siguen retrasando eh, los trabajos de construcción como ya ha ocurrido, que han tenido que parar por algunas decisiones en materia legal. Mencionábamos a Javier May González, que es el director de Fonatur, que dice que esta declaratoria implica que ahora sea la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad y Protección Ciudadana las que sean encargadas de esta obra en el sur de México. Ya no, como en un momento se había mencionado, la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que lo que dijo textualmente es que es un tema de seguridad nacional. Hubo una declaratoria eh, del Consejo de seguridad nacional, donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la secretaría de estas dos secretarías que mencionábamos. Fue entrevistado ayer en Palacio Nacional y también refirió que el amparo definitivo concedido por el juez fue impugnado por el gobierno quien presentará pruebas y las manifestaciones de impacto ambiental con el propósito de lograr que se levante la suspensión definitiva. Por supuesto que también este espacio queda abierto ya sea para el propio director director de Fonatur, Javier May Rodríguez o aquellas personas que tengan una voz autorizada a favor del tren Maya y que podamos también escuchar aquí estas distintas posturas que sin duda es importante de escuchar. Así que, pues desde este espacio siempre abierta esta posibilidad para escuchar otra, eh, otra postura en torno a esto. Se trata de construcción, una construcción muy importante. Seguramente habrá quien conozca más de los temas de construcción en, con este tipo de suelos que hay, de la orografía del lugar y que nos pueda dar cuenta de cómo sí es posible hacer un tren con estas magnitudes o cómo no es posible hacerlo o solo Solamente pues estamos hablando de una eh, postura de que o va o se hace o se hace sin importar lo demás o se van a respetar, como también dice el gobierno, los impactos ambientales. Por supuesto hay algunos algunas voces que aquí no tendremos, por, por ejemplo, de gente que se ha subido a este tema de Selvame del Tren, eh, no todos, pero hay personajes que, pues ha, han tenido una trayectoria ajena completamente al conocimiento de este tipo de, de construcciones y que opinan por subirse, ahora sí que subirse al tren de la fama o de no sé qué y que no conocen realmente. No, no, no es una cuestión de dar voz a quienes no conocen, sino a quienes conocen, a favor o en contra, este espacio está abierto y pues hemos tenido en algún momento algún acercamiento con Fonatur, no hemos logrado tener una comunicación, ojalá que eventualmente se pueda dar. Bien, pues vamos a continuar ahora con más información. Académico expuso que el eclipse solar de 1325 pudo ser la señal para la Fundación de México Tenochtitlán. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 21 de abril de 1325, de las 11 a las 11.06 horas, la luna cubrió el sol. Se dice que este fenómeno astronómico pudo ser la señal para la Fundación de México Tenochtitlan, planteó Jesús Galindo Trejo, especialista en arqueoastronomía del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El académico dijo que para un pueblo que tenía como deidad principal a la luna y al sol, el momento de ese fenómeno natural pudo ser interpretado como señal divina. El año de la
9: fundación, aparentemente, o del prodigio, sucedió un eclipse total de sol.
7: Planteamos que los mexicas pudieron haber esperado dos periodos de 13 días después del eclipse. Para que el 17 de mayo de 1325 habrían fundado la ciudad. ¿Por qué? 17 de mayo es el día
9: en que a mediodía el sol alcanza el cenil, es el día en que no hay sombra a mediodía.
8: El investigador comentó que desde que el ser humano está en la Tierra se ha fijado en el techo del mundo porque es una fuente de sabiduría y parte de la naturaleza. En culturas primigenias, el cielo da la posibilidad de organizar el tiempo. Los calendarios son objetos culturales que sirven para organizar a la sociedad y sus actividades. Galindo Trejo comentó que la luna fue considerada una deidad y también para cuestiones prácticas porque antes de que hubiera un calendario solar, existió uno lunar debido al fácil seguimiento de sus fases. El también integrante de la Unión Astronómica Internacional y autor del libro Arqueoastronomía en la América Antigua, anticipó que el 14 de octubre de 2023 sucederá un eclipse anular. Esto es, cuando la luna está más lejos que el promedio y su tamaño angular es menor que cuando se atraviesa e intenta tapar el disco del sol. No alcanza a llenarlo por completo y entonces se define un anillo, que se observará en una trayectoria que pasará por la península de Yucatán. También dijo que el 8 de abril de 2024 veremos una noche artificial, donde la luna tapará por completo el disco del sol y se podrá apreciar su corona, los planetas, las estrellas. Sin embargo, esto solo se verá por una trayectoria de 200 kilómetros. Empezará en el Pacífico, entrará por Mazatlán en Sinaloa y también Durango-Coahuila para luego moverse a Texas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, también seguimos muy atentos y atentas para saber qué es lo que sucede con la viruela del mono eh, y también algunas cuestiones que hay que señalar en México como pues el primer caso que ya se detectó en Quintana Roo. Eh, pues el Instituto de Diagnóstico, este 18 de julio, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos notificó la confirmación del primer caso de viruela del mono en Quintana Roo. Se trata de un paciente masculino mayor de edad que solicitó atención médica en el Estado el pasado 11 de julio después de presentar los siguientes síntomas: lesión de piel. Eh, febrícula, dolor de cabeza y dolor muscular y bueno pues de acuerdo con el protocolo de actuación fue puesto en aislamiento y se le tomaron las muestras que fueron enviadas al INDRE de las cuales los resultados se recibieron en, eh, este lunes, ayer y hasta el momento se encuentra estable, continúa en aislamiento, en Quintana Roo la Secretaría Estatal de Salud a través del área de vigilancia epidemiológica ha realizado jornadas de capacitación para personal de salud de instituciones públicas y privadas y bueno, pues también tuvimos la información el día de ayer de que el catedrático de parasitología de la Universidad de Laguna en España y experto de la Organización Mundial de la Salud, Santiago Mascoma se mostró pesimista a corto plazo sobre el control de la viruela del mono porque, dice, los casos no paran de subir cada día al tiempo que la enfermedad ya ha llegado a Asia. Y lanzó una, una frase que, pues, de alguna manera ha escandalizado un poco, no dice, no creo que tardemos mucho en declarar la pandemia. Bien, pues vamos a hablar de este tema. Hemos invitado hoy a la, doctora, a la doctora Gabriela García Pérez, que es académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Gabriela, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bella mira, para ti y para todo el auditorio. Doctora, pues quisiéramos preguntarle sobre esta viruela del mono, ¿podría volverse pandemia desde su punto de vista? ¿En qué punto podemos situarnos con los casos que hay a nivel a nivel mundial?
6: Pues mira, eh, realmente aquí lo más importante, más que declararlo como una pandemia como tal, es atender los casos eh, que se han eh, estado presentando y tratar de informar a las personas sobre eh, lo que es esta enfermedad y las maneras eh, en las que puede evitarse eh, pues, infectarse eh, finalmente eh, la, el que se declare como una pandemia es pues, eh, realmente un, una forma de, de prender las alarmas sí pero las alarmas pues ya están prendidas en realidad eh, eh, ciertamente ha habido un aumento eh, pues importante de casos atípicos de uh -huh. esta enfermedad que inicialmente pues era endémica en África y que pues este, en este último periodo de tiempo pues, se han presentado ya muchos casos fuera de este país y que primero pues eran obviamente casos de importación pero que ahora ya pues han empezado a haber en algunos casos en algunos países con uh -huh. la transmisión de persona a persona. Eh, y bueno aquí lo importante pues sería saber qué es la enfermedad eh, en realidad cómo se transmite y la transmisión de esta enfermedad pues se da por contacto cercano con personas infectadas entonces en esta en esta magnitud digamos la importancia es tratar de cuidar eh, pues el entorno en el que nosotros estamos y las personas con las que tenemos contacto, uh -huh. yo creo que eso es lo más importante. La transmisión se lleva a cabo eh, generalmente por contacto directo con las personas que tienen la enfermedad o con contactos muy cercanos, porque también se transmite por secreciones de la saliva uh -huh. eh, o secreciones nasales en en estrecho contacto. De manera uh -huh. que, este, pues aquí lo que yo creo que es importante considerar es pues tomar las medidas preventivas que se requieren para evitar eh, lo más posible, eh, pues contagiarnos de esta enfermedad
2: efectivamente pues lo que menos quisiéramos es contraer esta enfermedad dado que todavía estamos en una pandemia la de COVID-19 y hemos tenido distintas subvariantes que hacen más contagiosa todavía eh, el virus y que pues podemos enfermarnos y todo lo que ya conocemos pero encima pues ha surgido este esta, esta viruela del mono hay otros casos también en México como en Nuevo León también se da eh, cuenta de un nuevo contagio dos casos eh, sospechosos y si uno pone en, en las noticias para pues eh, ver cómo está la situación en el mundo vemos notas como esta alemania registra más de 2000 casos de viruel, de viruela del mono eh, y bueno pues una serie de situaciones que eh, nos preocupan de alguna manera o por lo menos nos hacen estar atentos a todo ello nos decía que la manera de contagio es pues bueno tener eh, contacto con una persona que esté infectada un encuentro digamos cercano se puede se puede transmitir a través de la saliva. Se hablaba mucho también de del contacto sexual, doctora.
6: Mira, en realidad, eh, bueno, el contacto sexual es más que nada porque hay un contacto muy estrecho en, en las personas Todavía no es claro, uh -huh. no se ha determinado como tal que este virus se transmita por secreciones en el contacto sexual, uh -huh. eh, es decir, eh, por semen eh, o, o fluidos vaginales, sino eh, más bien esto es por ese contacto estrecho con personas que eh, pues pueden estar infectadas. Uh -huh. Entonces aquí, eh, aunque todavía no es claro si el virus se puede transmitir vía eh, realmente la práctica sexual, y es importante pues eh, tomar en consideración estas medidas eh, eh, generalmente los casos que se fueron presentando y, y como se fue aparentemente extendiendo mucho más este virus pues realmente es eh, por algunos grupos de que tienen prácticas de riesgo como son hombres que tienen eh, sexo con hombres y esto pues es realmente por el contacto estrecho que se tiene con las personas con las que interacciona, pero esto no es restringido a este tipo de personas. Estas personas que tienen eh, sexo o contacto muy estrecho con personas eh, de cualquier sexo o de cualquier edad, pues puede transmitir el, el virus si lo tiene. Entonces aquí lo importante yo creo y, y lo que tenemos que realmente tomar en consideración y tomar nuestra responsabilidad como individuos y para preservar nuestra salud cada quien independientemente del tipo de prácticas que uno elija tener, pues es este el vigilar que las personas con las que uno interactúa pues estén usada. Eh, es muy difícil digamos en algunos casos el eh, saber cuando una persona está enferma si está en ese primer periodo de infección y eh, pues sí digamos que que tienen ciertos riesgos pero algo que hay que cuidar es pues bueno las personas con las que interacción eh, ahorita pues la eh, digamos la comunidad que que puede también tener un gran riesgo es las personas que están en atención, principalmente las personas de este médicas y, y personas de atención a la salud, que son las personas que pues, reciben a estos pacientes. Entonces lo importante aquí es que si uno tiene la sospecha o tiene brotes en la piel parecidos a la varicela o al herpes, pues, pues indicarlo a la persona antes de cualquier otra cosa para que las personas de atención a la salud pues sepan eh, que se pueden estar enfrentando a uno de estos casos de viruela del mono. Aquí lo importante sería pues parar la transmisión de estos, uh -huh. eh, de estos contagios para poder de esta manera eh, ir controlando la, la, este, pues, estas infecciones y poder de alguna manera pues detener estas. Eh, epidemias que se están dando en este momento en diferentes países.
2: Así es. Entonces,
6: sí. aquí eh, también es importante que el cubrebocas, digamos, es, es eh, importante para poder evitar eh, por aspirar eh, por la vía respiratoria al virus, pero lo más importante es. Eh, siempre cuidar de personas que tengan lesiones en la piel, parecidos a la viruela, eh, de, a la varicela, que es uh -huh. lo más común ahora, pues la viruela ya fue este, hace muchos años uh -huh. eh, eliminada de, de la población. Entonces, este, pues lo más parecido es, digamos, la, la varicela, que es producida por otro virus de la familia de los herpes virus, y este, o eh, pústulas como las de las que produce el herpes justo, uh -huh. ¿no? Eh, estas eh, gallitas labiales y esto que podría ser también un indicativo de que pudiera ser eh, la vida mm -hmm. eh, del mono
2: Claro, de la viruela del mono. Y en todo esto, que para las personas que nos están escuchando, que pues bueno estamos atentos, por supuesto, a que pueda eh, a conocer más de esta enfermedad, por lo menos en la teoría, y que sepamos en algún momento pues distinguir si llegamos a, a contagiarnos desafortunadamente. ¿Hay algún tratamiento que se deba de seguir o una vez que una persona tiene algún síntoma que pueda estar relacionado, además de acudir al doctor, ¿Existe algún tratamiento actualmente que se pueda dar y qué tan grave es esta enfermedad? Es decir, eh, una vez que tengamos que tenemos esta enfermedad nos podemos curar o se puede llegar hasta la muerte. ¿Qué hay con el tratamiento, doctora?
6: Mira, la mayor parte de las personas cursan con una enfermedad que es autolimitada, uh -huh. que es decir que después de tres o cuatro semanas en las que eh, generalmente hay eh, se inicia la enfermedad con fiebre, dolor de cabeza, síntomas que son muy comunes hasta para un resfriado, digamos, pero que posteriormente pueden este, ya empezar a producir inflamación en los ganglios y eh, va seguido y acompañado del desarrollo de una erupción que puede durar más o menos entre dos, tres hasta cuatro semanas, donde eh, empiezan a, a brotar como llaguitas eh, o como pequeña erupción en la piel, que es en eh, general plana y luego se llenan de agua. Posteriormente estas eh, van madurando y se ponen costras en, en, en el lugar de las llagas y esas costras deben de caerse. Cuando esta, eh, estas costritas ya terminan por caerse es porque ya se regeneró la piel abajo de, de esta lesión y este pues en general es cuando ya la persona se considera que deja de ser infectiva. Esta mm -hmm. enfermedad generalmente se duele. Eh, para muchas personas, sin embargo, puede ser importante y, y puede ser grave en personas que tienen el sistema inmune eh, con, con inmunocompromiso, que tienen el sistema inmune debilitado uh -huh. eh, eh, y que puede eh, ocasionar efectivamente la muerte. Igual se sabe que en, la, en, los, en los pequeños, en las niñas y en los niños, eh, puede producir una enfermedad que puede ser más grave. Entonces aquí, eh, pues nuestra mejor herramienta es la prevención. Sí existen algunos medicamentos, que, este, la verdad ignoro si en México este, ya está, eh, digamos, eh, pues autorizado su uso, eh, este, que es un antiviral que se usa para para el tratamiento de estos eh, de estos casos. Y existen vacunas, eh, hay una vacuna que apenas en el 2019 uh -huh. se, se autorizó en, 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 principalmente en la eh, Unión Europea eh, y eh, la vacuna que en Estados Unidos se produce que fue con la que se vacunaba para evitar la viruela que uh -huh. pues, ha empezado a producir esta vacuna, principalmente, eh, aunque ahorita pues la producción es realmente muy escasa, lo que se pretende es controlar los casos. Entonces, cuando hay un caso que se puede sospechar, que puede ser de, eh, digamos, cualquier cosa que podría ser como la varicela, mejor acudir al, al sistema de salud para que un, una persona, un experto en salud pueda determinar con los respectivos estudios uh -huh. que se trata de una de un caso de viruela del simio y en ese caso llevar el seguimiento de contacto de la persona que ha salido positiva. Es la mejor manera hacer estas redes de control de seguimiento de casos en los cuales este pues con toda esta estrategia de epidemiología se puede ir determinando si las personas con las que se tuvo contacto pueden este padecer la enfermedad y llevar un control mucho más estricto. Esto estos cercos sanitarios que se establecen pudieran de algún, de alguna manera contener eh, las infecciones para evitar que se sigan ex, eh, extendiendo a más eh, individuos.
2: Efectivamente. ¿Sí?
6: este Lo que se ha este, pues, propuesto en algunos países es vacunar justo a las personas que tienen un contacto mucho más estrecho, las parejas de las personas que han salido positivas o la familia que, que cohabita con estas personas para eh, vacunarlos y de esa manera ir conteniendo la, las infecciones. Es la, la herramienta pues digamos que ahorita se tiene y que pues, de alguna manera es con la que nosotros eh, contamos para poder ir conteniendo esto, pero cualquier sospecha, cualquier persona que pueda sospechar que tiene la infección, tiene que dar aviso a, al sistema de salud para que de alguna manera, pues, se lleve a cabo esta contención de eh, los contactos eh, con este rastreo para ver que los contactos que con los que se tuvo realmente una cercanía, pues, puedan este, estar saludables. ¿sí?
2: Efectivamente. Y, doctora, pues, sí, esta de la vacuna que menciona es importante también eh, saberlo y, pues más allá de esta viruela del mono, también nos vamos enterando, por ejemplo, de este de este virus de Marburgo, por ejemplo, y algunas otras cosas que surgen en algún lugar en especial, pero que desafortunadamente pues van viajando ya estos virus o estas enfermedades porque digamos que es lo natural con toda la movilidad que hay en el mundo, pero pues ahora también este virus de Marburgo del que, pues bueno, cómo se transmite, cómo prevenir la enfermedad. Hay eh, formas quizás en que pues no, muchas veces pues no se puede evitar un contagio pese a los cuidados que se puedan tener, pero siempre importante pues estar atentos a todos estos temas de salud.
6: Pues mira, es que eh, eh, de alguna manera en la en la medida en la que uno eh, siga afectando pues estas zonas que de alguna manera son de animales silvestres que normalmente tienen muchos virus que a, a estos animales pues no les afecta y que de alguna manera cuando uno entra en contacto con animales que normalmente no está uno eh, conviviendo pues puede eh, surgir esta eh, zoonosis. Y bueno el ébola pues es una de esas enfermedades también que, que de alguna manera puede este pues afectar y, y estos virus son realmente pues en, en su mayoría mucho más delicados mucho más dan infecciones mucho más graves las la este, digamos los contagios son eh, más importantes y de alguna manera pues este muchos individuos eh, fallecen entonces eh, de alguna manera pues en lo que tenemos que hacer es aprender a respetar eh, pues la vida silvestre los ámbitos silvestres dejar de estar invadiendo y, y este y pues acabando con esta estas zonas que además de ser un pulmón para 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 pues para el mundo en general, pues este los animales que ahí habitan pues pueden ser contenedores de muchas enfermedades que aún desconocemos, algunas ya se conocen uh -huh. y algunas pues son realmente muy ocasionales. este, este La viruela del mono, digamos, que tiene eh, registro de casos este, en humanos en África uh -huh. desde 1970, pero eh, digamos que la frecuencia era muy esporádica estas eran por contacto con estos animales silvestres, de alguna manera pues eh, empieza a ver ya, eh, como tú dices, esta movilidad, esta alta movilidad, uh -huh. que lo que puede hacer realmente es este pues empezar a diseminar mucho más rápidamente lo que antes era más difícil que se pudiera extender con esta velocidad, porque la movilidad pues era mucho más reducida. Ahora este como son enfermedades que uno puede ir a un sitio enfermarse y luego regresar a su a su país de origen o, uh -huh. o ir por diferentes ciudades, pues puede ir diseminando este pues estos virus a mucha más gente. Entonces uh -huh. lo que tenemos que aprender es también a, a respetar nuestros ambientes naturales, a no invadir estos ambientes y este pues a tratar de, de, de siempre ser respetuosos con los animales de la vida silvestre uh -huh. y este, pues tratar de cuidarnos en lo más posible. no Digo, nunca vamos a estar eh, 100% uh -huh. libre de nada, pero este pero pues en la medida en la que nosotros tomemos la responsabilidad de nuestra salud y de nuestra vida, en ese momento vamos a empezar a a, a, pues, a, a estar mejor, pienso yo.
2: Bien, pues doctora, doctora Gabriela García Pérez, muchas gracias por estar con nosotros, compartir su conocimiento aquí en Prisma RU de Radio Unam.
6: Eh, algo que me gustaría sí. añadir es que eh, pues a cuidar nuestra alimentación, uh -huh. nuestra este, pues hacer ejercicio, mantenernos lo más saludables también ayuda a que nuestro sistema inmune esté fortalecido pues para poder eh, responder ante cualquier enfermedad que nos, que nos pueda afectar.
2: Claro, entonces eso es
6: muy este, importante. pues eso es muy importante y bajarle al estrés que, uh -huh. que nosotros en esta ciudad vivimos bajo cierto estrés todo el tiempo pues tratar de, de ir reduciendo este estrés para que nuestro sistema inmune esté mucho más fortalecido y así poder eh, pues resolver algunas de estas afecciones que que pues, nos afectan ¿no? de alguna
2: manera. Claro que sí. Bueno, pues doctora, muchas gracias también por esta última recomendación muy importante sin duda. Muchas gracias y hasta luego. Y
6: no olvidemos nuestro
2: cubre de boca, por favor. No lo olvidemos en ningún momento. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a la doctora Gabriela García Pérez, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, ese tema de la viruela del mono, que podría volverse pandemia o no, pero antes que todo eso, antes que pensar en catástrofes que se puedan dar y demás, cuidémonos generemos también buenas prácticas con nuestro medio ambiente, siempre algo muy importante nuestra salud propia el preocuparnos nosotros mismos por nuestra salud, nuestra alimentación, son puntos muy importantes a la hora de enfrentar situaciones como estas, bien pues continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: Nacional RU
2: Bien, pues rápidamente algunos temas nacionales que compartir con ustedes en el público, con el público, pues el caso de Bani que sigue siendo todavía pues una cuestión que cuestionarse y sobre todo, perdón por la por el pleonasmo que dije, pero una situación que debe que debe preocuparnos en el sentido de por qué autoridades no hicieron bien su trabajo en su momento, por qué la fiscalía mm, dijo una cosa que realmente no sucedió, los padres tuvieron que hacer pues este esfuerzo enorme también por hacer otras autopsias que revelaran qué pasó realmente con su hija Devani Escobar y, bueno, pues luego de la exhumación de sus restos para practicarle una nueva autopsia, el director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México reveló la causa de la muerte de la joven y la fecha tentativa del fallecimiento. Se tienen los elementos, dijo, necesarios suficientes para establecer que la causa de muerte de Devani Escobar se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios esto lo dijo en conferencia el funcionario precisó que la joven de 18 años murió de 3 a 5 días antes de que fuera encontrada en la cisterna del motel Nueva Castilla en la periferia de Monterrey, cabe destacar que desapareció el 9 de abril y tras 13 días de búsqueda su cuerpo fallado por lo que al menos 7 días de acuerdo con la tercera autopsia la joven pudo estar con vida lo que ha generado más cuestionamientos sin que haya respuestas está ¿Estaba viva cuando su foto en la autopista fue compartida en todo el país? ¿Dónde estaba? ¿Estuvo con alguien? ¿Hubo negligencia en su búsqueda? Bueno, pues parte de esta información que le comparto del Universal, pero nos quedan siempre esas dudas y estos cuestionamientos de por qué las autoridades, a quién protegen o por qué no hacen bien su trabajo desde un inicio desde el principio cuando se reporta la, el extravío o la, eh, pues la pérdida de un familiar que no se localiza cuando debe debería haber llegado. Bueno, pues parte de todo ello. Ya comentaremos otros temas nacionales porque tenemos que irnos al corte, ya son las 2 de la tarde y regresaremos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
9: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Somos el TCDMX Y seguro nos conoces por qué
10: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México
4: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios Partidos políticos
3: Y de participación ciudadana
4: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
3: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando
7: justicia en tu elección.
5: ¡Uy! Ahí ese coche se lo llevó el agua.
7: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
9: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora Prisma
1: R.U. Relatamos al mundo
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir? Te
4: recomendamos la serie Sensaciones sin Límite, una producción de voz radio del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. En nuestro país las personas con discapacidad ven mermadas sus posibilidades afectivos sexuales, pues la sociedad y las instituciones Insisten en verlas como seres desgenitalizados, lo que además infantiliza e invisibiliza a este sector de la población. Esta serie documenta la sexualidad en contextos de discapacidad para abrir rutas que nos lleven a la construcción de una sociedad incluyente e igualitaria. Mañana miércoles 20 de julio el programa aborda el tema... Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. La serie Sensaciones sin límites se transmite todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. ¿Sabías que los fractales son formas matemáticas que se generan de manera recursiva y tienen la propiedad de autosemejanza? ¿Tendrán estos alguna aplicación en la literatura? Descúbrelo en la charla Fractales en la literatura, que se llevará a cabo en línea el próximo 27 de julio en punto de las 12 del día a través de la oficial de Facebook del Universum Museo de las Ciencias como parte del ciclo permanente Poesía del Mundo, el Colegio de San Ildefonso organiza la mesa virtual 100 años del soldado desconocido, de Salomón de la Selva, que contará con la participación de la poeta y periodista Aura María Vidales y David Huerta, poeta, ensayista y traductor. La cita es el próximo jueves 21 de julio en punto de las 18 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Y recuerda, no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Continúa con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: era que nos platicaras acerca del programa 3 y el programa 4. Tengo entendido que en una sola semana, y esto es una cuestión es innovadora y pionera, será toda una semana, maestro, y nos queda clarísimo que son cuatro fechas, dos programas, seis sinfonías en una sola semana.
12: Por primera vez, y para permitir que el público pueda oír seis sinfonías de Beethoven en la misma semana y en dos programas, por primera vez presentaremos el programa 3 y el programa 4 dentro de la misma semana de calendario. El miércoles 20 de julio a las 8 de la noche y el viernes 22 de julio a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl, donde siempre, presentaremos el programa 3, que son las sinfonías número 1, la sinfonía 6, pastoral, de Beethoven, y la sinfonía 3, heroica, de Beethoven. Es decir, la primera parte de nuestro festival. Beethoven será el miércoles 20 y el viernes 22 de julio a las 8 de la noche. Y esto es para permitir que el público pueda escuchar en el espacio reducido de una semana seis sinfonías de Beethoven. Y el programa 4 tendrá lugar el 23 y 24 de julio, que son sábado por la noche a las 8 y domingo a mediodía en la sala de Zahualcóyot. Y este programa tiene las sinfonías 2, la 4 y y la muy, muy conocida Quinta Sinfonía de Beethoven. Es decir, que para el público que tenga el interés, en dos días, en un espacio corto de tiempo, haremos seis sinfonías de Beethoven. Repito, el programa 3 es el miércoles 20 y viernes 22 de julio, a las 8 de la noche en la sala de y el programa 4 será en los días acostumbrados del sábado 23 y domingo 24 de julio, 8 de la noche, y Mediodía con las Sinfonías Número 2, 4 y 5 de Beethoven. Estos programas pueden parecer exageradamente largos, pero la realidad es que no lo son. Es decir, estas tres sinfonías de Beethoven no suman una cantidad de minutos de concierto que se le vaya a hacer al público para nada pesado, y yo creo que es una oportunidad única para nosotros como intérpretes y para el público de contrastar en menos de una semana el estilo tan distinto y tan único de Beethoven en cada una de sus sinfonías.
2: Bien, pues estamos de regreso dos de la tarde con ocho minutos. Muchas gracias por seguir compartiendo tiempo con este equipo de Prisma RU en el 96.1 de FM y en también a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias de verdad siempre. Háganse presentes de dónde nos están escuchando, qué es lo que opinan sobre las entrevistas que vamos aquí transmitiendo, sobre las informaciones que se van generando en el día a día, sobre todo todo, pues hay algunos temas polémicos que, como decíamos, más allá de posturas políticas, hay que conseguir tener una postura que nos pueda eh, permear de conocimiento sobre algunas situaciones que nos deben interesar eh, como ciudadanas y ciudadanos de este país y ciudadanos del mundo. Además, bien, pues muchas gracias a Gerardo Rivera, muchas gracias a Luis Guillermo, muchas gracias a eh, también aquí Coyoacán Man que le hace algunas preguntas. Al doctor Luis Zambrano dice El derecho al medio ambiente ¿Qué significa eso? Si eso existiera se tendrían que regresar Todos los no indígenas a Europa África y Asia Bueno pues como decíamos Distintas posturas que puede haber en torno A todo eso y utilizar también Los términos correctos Utilizar los términos que Nos llevan a entender por qué es un derecho Porque cuáles son los derechos humanos O por cuál es el derecho al Medio ambiente como muchas otras cosas, importante mencionarlo decirlo y enmarcar muchas de las actividades que se hacen que a veces pues no respetan los derechos humanos tengo, muchas gracias también Jean-François Charrier, el doctor Luis Zambrano también que menciona como respuesta a esto que lo dice el Centro Pro Derechos Humanos contraviene los acuerdos internacionales, internacionales sobre derechos humanos y que bueno pues esto del Tren Maya ha tenido ahí también muchas eh, cuestiones que eh, llevarse a cabo y que presentar y que cuestionarse o tratar de entender. Por cierto que hoy también ya que estábamos ya que estamos en este tema del, del Tren Maya descarta el presidente que se incurra en desacato al reiniciar obras del tramo 5. Dice el presidente que su gobierno eh, descarto que se ha señalado su gobierno de desacato judicial por reiniciar las obras del tramo 5 del Tren Maya una vez que se determinó que la construcción de este proyecto es un asunto de seguridad nacional. Hoy, durante su mañanera de este martes, el presidente aseveró que la decisión tomada la semana pasada durante la sesión del Consejo de Seguridad Nacional se dio para evitar que grupos de intereses corruptos continúen deteniendo esa obra que es en beneficio del pueblo, debido a que se han presentado amparos concedidos por el Poder Judicial que han frenado el proyecto, ocasionando, dijo, pérdidas en el presupuesto público. Dijo, ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por, y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo, que además ya el tiempo que llevaba parada está, estaba significando un alto costo al presupuesto de eh, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de esos conservadores corruptos. Es lo que dijo el presidente hoy por la mañana al referirse a este tema. En las obras públicas, enfatizó, no se pueden tolerar los intereses de grupos o de eh, facciones que se sitúen por encima del interés general, eso correspondía a la época del neoliberalismo. Dice, el polémico tramo 5 que corre de Cancún a Tulum ha generado el rechazo de diversos grupos, entre ellos personajes de la farándula y ambientalistas, debido a que acusan afectaciones a la selva. Es el único trayecto que ha sido cuestionado, cuestionado precisamente en la zona de más ingreso económico, más ingresos económicos y con mayores proyectos turísticos. También fue interrogado sobre si su gobierno no incurrirá en desacato al continuar las obras tras la determinación de que se trata de un tema de seguridad nacional y dijo pues que no, que ante los jueces eh, se lleva a cabo el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño. Al medio ambiente por la construcción, eso se continúa, pero además por ser un asunto de seguridad nacional se tomó un acuerdo y es que el que se está aplicando. Pues ahí la respuesta y la parte digamos que tenemos oficial con respecto a este tema del Tren Maya eh, Rosario Durán, muchas gracias también aquí por sus comentarios dice, ¿qué pasa cuando nos manda una nota de BBC? ¿qué, qué pasa cuando se alcanzan los 40 grados en un país donde apenas hay verano? Eh, no lo pienses mucho, caos gracias Rosario, un saludo Joel Cabrales, también muchos saludos Andrés Mar, Fundación UNAM, que en un momento estarán con nosotros eh, compartiendo sobre mm, una convocatoria del premio Educación Financiera, financiera Unam BBVA 2022. Esta es la tercera edición. En un momento vamos a platicar sobre este tema. Osvaldo Muñoz, saludos. Gavip Terix también, muchas gracias. Eh, Joel Cabrales también, que nos dice: Entonces, usted acepta que ahora este sexenio violenta derechos humanos, saquea e impone proyectos de muerte. Por cierto, el PIM, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico son los mismos proyectos, pero con diferentes nombres. Por ejemplo, Plan Puebla-Panamá, nos dice Joel. Cabrales. José Ramón Ramírez, muchos saludos también, Oscar Quintero, muchas gracias, Inés más 43, Diana Chacón, bienvenida, espero que tus merecidas vacaciones hayan sido estupendas, gracias Diana, así lo fueron, muchas gracias, gracias a que nos escribes por aquí en nuestras redes sociales. Mario Navarrete también muchos saludos por supuesto y a todas las personas que se vayan uniendo con nosotros con este equipo de Prisma RU. Eh, también a nuestros amigos y amigas de la historia de Tasco nos dicen escribiéndoles después de unas semanas de ausencia, saludos desde el archivo general de la Cámara de Diputados justo en estos momentos estamos realizando material de difusión les comparto esta fotografía inédita que se descubrió en días pasados y que será utilizada. Y nos mandan aquí esta fotografía de Maderistas de Tequila 1911. Si no, no me falla aquí la vista. Muchas gracias a esta cuenta de la historia de Tasco. Muchos saludos. Y seguimos aquí recibiendo sus mensajes. Gerardo Rivera, ya lo me habíamos mencionado, pues muchas, muchas gracias. Pues nos vamos ahora a la información eh, como parte de esta segunda hora. Síganos escribiendo en nuestras redes sociales. Ahí está muy pendiente Luis Fernando Jarillo. Y pues nos vamos con esta información de Cristina Godínez. Investigadores elaboran un glosario de términos relacionados con el arte popular. Adelante Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, De Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. A propuesta del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, un equipo multidisciplinario de expertos nacionales e internacionales desarrolla un glosario de términos relacionados con el arte popular, el cual podría estar concluido en 2023, anunció la investigadora Débora Dorotinsky-Alperstein. La académica explicó que la meta del proyecto es definir qué es el arte popular, ya que su concepción ha variado a lo largo del tiempo.
3: Se ha definido como el arte
0: producido por el pueblo. Por supuesto que lo que entendemos por pueblo cambia también con cada periodo histórico. Elaboran productos en los que intervienen una tradición...
3: En el caso del artístico, una tradición artística que se transmite en las academias. En el caso de los artesanos, una tradición artística que se transmite
0: ya sea en la familia o en el taller.
8: El Glosario Cronológico de Conceptos Clave del Arte Popular en México es un instrumento de consulta elaborado por los participantes del proyecto Artesanías en Transición 1950-1970, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. En este trabajo se propone observar de cerca las transformaciones de conceptos comunes en el dominio de las artes populares en un periodo comprendido de 1916 a 2010, atendiendo cómo difieren del sentido que recibieron originalmente durante la posrevolución temprana y las intervenciones de agentes culturales como Gerardo Murillo, Anita Brenner o Manuel Gamio. La académica comentó que el propósito es permitir un acercamiento a esas variaciones conceptuales a través del tiempo y de la bibliografía especializada en cada tema. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Cindy Pérez, bibliotecarios, ejemplo de adaptación a las nuevas demandas de la sociedad. Cuéntanos, Cindy.
10: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Con motivo del Día Nacional del Bibliotecario, que se conmemora el 20 de julio, el académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, César Augusto Ramírez Velázquez, afirmó que, aunque los grandes avances tecnológicos impactan a las bibliotecas, se descarta que estén condenadas a desaparecer. Por el contrario, junto con los bibliotecarios, son el sostén de la información. De acuerdo con el manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, el bibliotecario es un intermediario activo entre los lectores y los recursos, por lo que es necesaria su formación permanente. En ese sentido, el experto comenta que los avances tecnológicos han llevado al uso de novedosos servicios en línea de manera expedita, además de interactuar con archivos, catálogos, libros o documentos en texto completo y de acceso abierto, pero también con aquellos que físicamente se encuentran en los centros de documentación. En la Universidad Nacional, la carrera de Bibliotecología y Estudios de la información se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras en los sistemas presencial y abierto. En el ciclo escolar 2020-2021, el total de aspirantes a ingresar fue de 432, mientras que la oferta disponible fue de 178 lugares, es decir, uno de cada dos ingresó a la carrera. El total de alumnos del primer semestre, 59% son mujeres y 41% son hombres. En esta licenciatura se forman especialistas capaces de conocer y analizar los diferentes recursos de información, recuperar, administrar, organizar, sistematizar y difundir el material impreso y en otros formatos, así como identificar los principios y sistemas que serán aplicados en la organización de la información bibliográfica y documental, entre otros conocimientos. Los servicios del bibliotecario pueden emplearse principalmente en organismos del sector público, privado y descentralizado, entre ellos instituciones educativas y de investigación, organismos gubernamentales e internacionales, banca y seguros, compañía de servicios y consultoría, industria editorial y de la información, además de medios de comunicación y publicidad. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes y nos vamos ahora, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Mathieu Leroy. Hoy es martes 19 de julio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
11: Por primera vez en su historia, Reino Unido alcanza una temperatura de 40 grados, según anunció hoy la Agencia Meteorológica Británica. Se ha decretado el cierre de varias escuelas y se ha reducido el servicio de trenes para evitar el movimiento de gente en la calle. Continúan los fuertes incendios en Francia. En el departamento de Gironda, más de 19.000 hectáreas de bosque han sido devastadas por las llamas. Unas 18.000 personas han sido evacuadas y los bomberos siguen batallando contra el fuego. Escuchemos el testimonio de Magali al momento de dejar su casa en Gironda.
10: Sí, lo dice el sitio de internet de la ciudad y anunciaron que teníamos que evacuar y lo que hice fue tomar una mochila y a los animales, a mi gato. Solo se veía el humo, pero no dejaba de. De preguntarme si el fuego llegaría a nosotros y eso da miedo me voy donde mi familia y me llevo a mi gato su alimento pijama ropa para dos o tres días y nada más
11: ya aterrizó en Teherán el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para reunirse con sus homólogos de Turquía, Erdogan, y de Irán, Ebrahim Raisi. Los temas que marcarán la agenda son la guerra en Siria, que se ha extendido por 11 años, y la exportación de cereales desde Ucrania, bloqueada por la invasión rusa. Horas antes, Vladimir Putin reconocía que las sanciones de Occidente contra Rusia sí afectan la economía del país.
9: Ah,
11: Somos muy conscientes de las dificultades colosales a las que nos enfrentamos, por lo que buscaremos intensa e inteligentemente nuevas soluciones, dice Putin. Comienza el proceso judicial entre la red social Twitter y el multimillonario Elon Musk. El juez escuchará hoy los argumentos de Twitter para que tenga lugar un juicio, probablemente en septiembre, que obligue a Elon Musk a cumplir con el acuerdo de compra de la red por unos 44 millones de dólares. El Tour de Francia entra en su etapa número 16 para acercarse a los Pirineos, últimos días antes de la gran llegada de los ciclistas a los Campos Elíseos de París este domingo y también la última recta para el esloveno de Ipogachar para arrebatarle la camiseta amarilla al danés Jonas Vingegaard. Y en Kenia, dos jirafas gemelas nacieron en un parque del sur de la capital, Nairobi, después de 15 meses de gestación. Es un acontecimiento extremadamente raro, según anunció el ministro de la fauna de Kenia, Najib Balala. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Dos de la tarde con 23 minutos. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente conversación. En esta ocasión nos acompaña Aurora Heitel Salgado, que es directora de Educación Financiera en BBVA México. Y bueno, pues también estos eh, convenios, estos acuerdos y estos acercamientos con Fundación UNAM. Y bueno, pues antes que otra cosa, directora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Hola, Reyanira. muy Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Pues platíquenos de esta convocatoria, el premio Educación Financiera Fundación UNAM BBVA 2022. Es su tercera edición. Cuéntenos todos los detalles, por favor.
13: Con gusto. Muchas gracias, Doña Lina. Como saben, en BBVA estamos convencidos de que la educación financiera es una herramienta clave para mejorar la salud financiera de las personas y contribuir también al hacia una economía más sostenible, ¿no? Esas son una de las prioridades que nosotros tenemos en el grupo y por eso es tan importante que las personas tengan más información para que tomen mejores decisiones financieras y mejoren así su salud financiera. Entonces, para lograr ese objetivo, pues consideramos este, indispensable, ¿no? Impulsar el estudio y la investigación en la materia y hacerlo con un extraordinario aliado como lo es la UNAM. Entonces, para esta tercera edición, ahí como bien comenta, es la tercera vez que lo, lo hacemos. Esto lo, lo eh, pues queremos este, aprovechar este foro, ¿no? Para que participe en el Premio de Educación Financiera, Fundación UNAM BOEA. Y en esta edición estamos convocando para temas de investigación relacionadas con inclusión y educación financiera, finanzas, negocios, administración y economía. Y con estas iniciativas, tanto BOEA México como la Fundación, queremos contribuir al beneficio de las personas a través de la educación y por supuesto apoyando a los estudi estudiantes y de esta convocatoria pues está dirigida a todos los alumnos y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y es importante que cumplan con los siguientes requisitos el primero es ser alumno egresado de licenciatura o posgrado con el plan académico concluido y tesis presentadas en áreas de la ciencia de las ciencias este, matemáticas, de las ingenierías, ciencias sociales, así como de humanidades y de las artes de la UNAM. Se puede participar en forma individual o colectiva, máximo tres personas, y se debe indicar el nombre del representante del grupo. Y en este caso, quedarán excluidas las tesis de investigación patrocinadas por entidades públicas, sociales, privadas, o por aquellas cuyos derechos no sean, del propiedad, eh, no sean propiedad del autor. Pueden registrar su trabajo en la página de FUNAM, que es www.fundacionunam.org.mx Y la fecha límite para registrar el trabajo será el 9 de diciembre de este año. El, aquí jurado estará conformado por tres miembros de BVA y, y tres miembros que deciden el rector de la UNAM. Y los resultados, fecha y lugar de la entrega de los premios se publicarán en las páginas electrónicas, tanto de la FUNAM como nosotros en BVA yo creo que así estimamos que en marzo del próximo año podamos dar los resultados. Y para este año, los premios de la tercera edición serán de 670 mil pesos en total y se distribuye de la siguiente manera. Para tesis de licenciatura, el primer lugar se llevará 100 mil pesos, el segundo lugar 70 mil pesos y el tercer lugar 40 mil pesos. En, en caso de la tesis de maestría, el primer lugar se llevará 200 mil pesos, el segundo lugar 140 mil pesos y el tercer lugar 70 mil y para doctorado es 250 mil pesos. Así que esperamos que más estudiantes se inscriban a la convocatoria del Premio de Educación Financiera Fundación UNAM, BOVA, y, este, y tengamos mayor participación, entonces hasta el, en los dos años anteriores Recibimos un total de 62 tesis, 42 eran licenciaturas y 20 maestrías. Y en esos trabajos hemos podido constatar el interés y la preocupación por los temas financieros y de sostenibilidad. Y nos ayuda mucho ese tipo de iniciativas para seguir profundizando, eh, impulsando el estudio de temas relacionados con la inclusión y con la educación financiera y conocer también diferentes perspectivas y metodología y análisis que nos ayuden con, eh, a seguir construyendo a nosotros en BOEA, para mejorar la salud financiera de los y las mexicanas y sobre todo tener ese bienestar financiero, ¿no? Aquí en el banco pues estamos impulsando mucho el tema de educación financiera, como comentaba, pues es una de las prioridades que nosotros tenemos, las prioridades estratégicas del grupo, y pues tenemos un fin de acciones que estamos haciendo, y pues, o sea, nada, y, y, y en esta ocasión pues tenemos un gran aliado, como lo es la UNAM, para impulsar toda la parte de este, de investigación, ¿no?
2: Efectivamente, pues muy importante esto, así que hagamos este llamado, quizás nos estén escuchando egresados de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado de la UNAM, y que tengan una tesis o tesina que hayan presentado, que hayan obtenido el título de grado académico durante el año 2020 y hasta antes del cierre de esta esta convocatoria. Ya algunos temas nos, nos lo mencionaba, directora, que, pues bueno, es un abanico amplio para quienes puedan estar interesados los premios que también, no solamente pues es la, la importancia del premio, que ya es algo pues sin duda un, un, un tema monetario importante, que tiene que ver también, no perdamos de vista, con esta, eh, pues con esta cultura del de ahorro y muchas otras cosas que tienen que ver con la educación financiera, por ejemplo, si desde, desde muy temprana edad comenzamos a tener una educación financiera, bueno, pues el, el mundo puede ser eh, distinto en otro momento, en distintos momentos de nuestra de nuestra vida. Pero véanlo, por este por este lado hay una temática amplia que pueden ustedes ver. ¿En dónde pueden consultar todos los detalles de esta convocatoria, eh, directora?
13: Sí, mira, nosotros tenemos en nuestro portal de educación financiera en www.bva.mx-educacionfinanciera, ahí estaremos está, agregando el detalle y también la página de FUNAM, que es www.fundacionunam.org.mx, ahí, es, pues ahí está toda la información, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues ahí están estas dos páginas a través de las cuales pueden accesar. Si ya tienen ustedes este título, ya entregaron su tesis, su tesina, ya pasaron por todo este trámite, pues no resta más que inscribirla en esta convocatoria. Aquí les hemos acercado, no es la primera vez, a través de Fundación UNAM. Distintas posibilidades, una de ellas es esta, esta convocatoria, Premio Educación Financiera Fundación UNAM BBVA 2022 en su tercera edición. Así que no pierdan de vista esta que es una oportunidad Doctora, directora Aurora Heitel, ¿algo más que nos quiera comentar antes de despedirnos?
13: No, pues nada más agradecer el espacio y ojalá que más personas este, se puedan inscribir a la convocatoria, los premios están muy atractivos y obviamente también el poder difundir estas tesis pues ayuda, ¿no? O sea, yo creo que uh -huh. aquí la labor que tenemos todo es, es llegar a más personas y obviamente pues mejorar este, la calidad de vida,
2: ¿no? Muy bien, pues no sé, no duden en consultar cuál es la convocatoria, cuáles son las temáticas para que puedan inscribir sus trabajos. Pues, eh, Aurora Heitel Salgado, directora de Educación Financiera en BBVA México, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias, María, un abrazo. Igualmente, hasta luego pues no pierdan esa oportunidad, aquí les hacemos posible o les acercamos estas posibilidades con nuestros amigos de Fundación UNAM que aquí en este espacio cada 15 días tenemos esta posibilidad de platicar con distintas personalidades, ya sea del mundo de la academia, eh, por ejemplo, que hemos tenido aquí algunos algunas invitaciones a foros y convocatorias distintas y diversas, digo diversas en las temáticas también que que se abordan. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam Prisma RU Relatamos al Mundo
3: Me da mucho gusto
2: recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la licenciada Ivonne Olalde Omaña. Ella es licenciada en Biología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y se encuentra en el área de propagación de plantas nativas para uso urbano del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Licenciada Ivonne, sí. bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Bien, pues me gustaría que nos, nos platique sobre... Pues ir empezando muchas veces, sabemos que México es muy diverso, que tiene muchas plantas, pero muchas plantas también han sido han sido introducidas a nuestro país desde hace mucho tiempo. Hablemos de las plantas nativas de México que se consideran como un bien biocultural.
0: Eh, bueno, debemos de estar que eh, sí es cierto esto de que México es un país megadiverso, eh, pero en las ciudades, que son ambientes totalmente creados por el hombre, generalmente lo que se hace es quitar todo lo que estaba y volver a iniciar. En estos espacios, eh, las áreas verdes son totalmente artificiales, nosotros las armamos. Ahí es donde eh, al decidir los humanos, qué plantas entran es que perdemos muchas de estas plantas nativas y empezamos a poner plantas que nos llaman la atención, que se nos hacen exóticas, este término a veces se confunde, o sea, nos, plantas que se nos hacen raras, que no vemos en nuestro entorno eh, y las ponemos en nuestras áreas verdes. En lugar de dejar que crezcan las plantas que están ya eh, acopladas, que, se, que están adaptadas a vivir en estas condiciones.
2: Muy bien, gracias, eh, licenciada. Y por ejemplo, cuando hablamos de árboles, ¿de qué o, o de qué plantas nos podría hablar que se encuentran en el jardín botánico, que son 100% mexicanas? Digo, se me ocurrió ahorita el árboles, porque cada vez que salimos a las calles vemos muchos árboles, las jacarandas que son muy bonitas, sí. por ejemplo, no son nativas de nuestro
0: país, pero ¿qué, ¿qué, por ejemplo, qué árboles, si nos puede hablar, son nativos de México? Eh, bueno, aquí en el Jardín Botánico tenemos afortuna afortunadamente una colección importante de árboles y además estamos rodeados de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel que está aquí dentro de zona universitaria. Entonces, eh, tenemos algunos árboles propios del de lugar como son las tecomas que ahorita que acaba de mencionar las jacarandas, la tecoma stands o tronadora es el nombre común es un árbol de la zona que se distribuye en varios, lados de, en varios estados de, de México. Eh, la tronadora es de la misma familia de las jacarandas. Entonces, la flor es igualita, igualita, pero en color amarillo. Y hace este mismo efecto que es lo que nos gusta mucho de las jacarandas, de tirar las flores y que se forme un tapete morado en, en el piso. Las jacarandas hacen este mismo efecto cuando pierden las flores. Se queda un tapete amarillo en, en el piso. Son además árboles de menor tamaño que las jacarandas, eh, cuando mucho llegan a 5 metros de altura, una jacaranda puede alcanzar casi 15 metros de altura. Entonces las tecomas, además de que son nativas mexicanas, son un árbol de menor tamaño que puede ser utilizado en las calles. En las calles de la ciudad, como las banquetas son muy reducidas y tenemos cables y postes, un árbol de menor tamaño como la tecoma sería mucho mejor opción que una jacaranda. Y además es un árbol muy bello. Eh, tenemos también el madroño. El madroño es Arbutus jalapensis, también es de la zona. Es un árbol también muy bonito. Su corteza es rojiza y se descarapela. Este, esta visión queda como de que se caen papelitos rojos de, de la corteza. Es muy bonita. Las flores son blancas, unas campanitas blancas también muy bonito, está totalmente adaptado aquí a la zona sur de la ciudad, por ejemplo, a, a la Jusco y aquí donde está Ciudad Universitaria. Tenemos también los encinos, que México tiene la mayor diversidad de encinos del mundo, tenemos más de 140 especies de encinos, y hay encinos desde muy grandes, como para parques, áreas abiertas, donde puede crecer un árbol grande, pero también tenemos encinos medianos y encinos chiquitos, incluso arbustivos, y entonces este, es, es, es un, una especie muy bonita que tenemos de todos los tamaños y de todas las formas que podríamos utilizar también. Además, cuando tiran las hojas nos ayudan a formar suelo. Esto es importante también. Tenemos para las aves y los animales que necesitan alimento eh, los capulines y los tejocotes. Son árboles también muy bonitos y que producen fruto. En las calles, muchos de los árboles que tenemos no producen fruto. Estos árboles exoto, exóticos como los truenos o los ficus, el laurel de la India, no producen frutos. Y necesitamos frutos que le den alimento a las aves, a los reptiles, a los mamíferos que tenemos, que todavía sobreviven en esta ciudad. Entonces, este, son árboles también pequeños que podrían adaptarse, tal vez no a las calles por esto de que tiran los frutos, pero sí en camellones o en parques, ahí podríamos tener estos árboles para dar alimento. Eh, tenemos también las gárreas eh, o las cenas Las cenas eh, hay dos especies en esta zona, eh, muy parecidas, que son arbolitos de flores amarillas que tienen floración gran parte del año. Eso por, por mencionar alguno de los árboles. Pero también debemos de voltear a ver a formas biológicas más pequeñas, como son los arbustos o las hierbas, las enredaderas o los bulbos, no todo en todos lados nos cabe un árbol. Tenemos en la ciudad espacios muy reducidos, entonces podemos optar por estas especies en eh, formas biológicas más pequeñas y también tenemos una gran variedad en salvias. Por ejemplo, México también es el punto de dispersión de las salvias, tenemos más de 300 especies de salvias de todos los eh, colores y tamaños y formas. Eh, y no las aprovechamos, ¿no? Son dos o tres especies que utilizamos. Por ejemplo, la chía es una salvia, eh, pero tenemos 300, más de 300 especies diferentes que no utilizamos, ¿no? Entonces, ahí estamos perdiendo la oportunidad. Gracias, licenciada. Y esto, por ejemplo, que nos menciona de todos estos árboles y estas plantas, las tecomas, ¿por qué no,
2: digamos, digo, quizás las hemos visto, pero no hay tantas como las jacarandas y demás? ¿Por qué no, digamos, o cuál podría ser un plan para también poder generar esta, digamos, estas plantas como parte de la urbanización o cómo se le puede llamar, dado que, pues, por la altura y todo se prestan también para la ciudad?
0: Eh, sí, hemos tenido ahí un cuello de botella en la producción de estas plantas. Los viveristas comerciales eh, producen, porque son un negocio, producen lo que la gente pide. Y la gente pide lo que le llama la atención y muchas veces no conocen las plantas nativas, ni cómo se llaman, ni si son nativas o no. Entonces, si, si no hay demanda, pues los productores no las producen, no gastan dinero en eso. Aquí estamos nosotros en el programa de propagación tratando de romper esa barrera, de darlas a conocer para que la gente las pida y también de producirlas para tenerlas eh, disponibles. Aquí en Ciudad Universitaria hemos ido poco a poco introduciendo a estas especies que le mencioné y, y otras. Y también las hemos dado a otras dependencias de la UNAM y también algunas dependencias externas. Tenemos ahorita un proyecto con la Ciudad de México de que les estamos produciendo plántula de estas especies, les estamos produciendo plántulas que se llevan a los viveros de la Ciudad de México, el de Nezahualcoyot y el de Yecapizcla. Allá las van a crecer y la idea es que luego las introduzcan en la ciudad. Si las empezamos a ver, si las empezamos a conocer y lo que significan y lo que nos aportan, yo creo que la gente va a empezar a pedirlas. Muy bien. Y también otra cosa,
2: eh, licenciada, muy interesante porque pues todo este conocimiento que se genera desde ahí, desde el jardín botánico y para qué nos sirven las plantas, bueno, es muy diverso lo que podríamos decir, pero también importante mencionar que eh, pues estas investigaciones dan a conocer valor educativo, económico, social, biocultural y ambiental. ¿Cómo se genera todo este, este conocimiento que es pues bastante amplio, desde el valor educativo, cómo las conocemos desde la escuela, por qué económico y social también.
0: Sí, a, además de los beneficios ambientales, que la, la importancia de las plantas nativas no nada más es el sentido de que son mexicanas, no un sentido nacionalista, que podría ser, pero no nada más es eso, sino que tienen millones de años de evolución conjunta con los otros organismos que viven aquí, con las lombrices, con las abejas, con las aves, con las lagartijas. Esta es la importancia de las plantas nativas, ¿no? Que son el soporte de todo un ecosistema. Ahora, eh, nosotros como universidad y algunos otros organismos también han empezado a voltear a ver la importancia de las nativas. Es nuestro deber hacer esta difusión. Ahora con las redes sociales, el Jardín Botánico, en todos sus programas, nosotros desde el programa de nativas para uso urbano, estamos tratando de dar estas como cápsulas de información en Facebook, en Instagram, a veces en TikTok. Tratamos de, de dar estos pasitos y de ir haciendo más eh, digerible, más de uso público fácil de esta información. Ahí vamos. Porque a nivel académico, pues yo creo que nada más entre nosotros nos platicamos, pero estamos tratando de dar ese paso. Si ustedes vienen al Jardín Botánico, el público que nos visita eh, aquí va a encontrar toda una variedad de, de estas especies.
2: Muy bien, pues licenciada, muchas gracias por explicarnos todo esto y solamente pues me despediría con una invitación que nos deje para conocer el Jardín Botánico de la UNAM.
0: Por favor, visítenos, estamos hasta de lunes a sábado, el sábado es mediodía, pero estamos aquí en Ciudad Universitaria, es libre el paso, ahorita ya, ya podemos recibir público con todas las precauciones que vemos en todos lados, pero ya está el jardín abierto y es en costo. Visítenos por favor.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias licenciada por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio NAM, gracias por su
0: tiempo. Yo le agradezco a usted la oportunidad, gracias.
2: Gracias a la licenciada Ivonne Olalde Omaña, licenciada en Biología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y se encuentra en el Área de Propagación de Plantas Nativas para Uso Urbano en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias y continuamos.
5: A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo
2: Bien, pues ya estamos en esta sección de literatura como cada 15 días aquí en A la Orilla de la Tarde, Alejandro Toledo, en Twitter lo encuentran como arroba Toledo Bloom, y pues bueno, nos hablará de la versión integral de The Profundis, de Oscar Wilde. Me da mucho gusto saludarte, Alejandro, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias.
14: Pues adelante. A tus, a tus ¿Sí? vacaciones.
2: Ah, pues sí, uno, algunos, algunos días por ahí que nos tomamos de descanso, Alejandro. Necesario sí. siempre, ¿no?
14: Pues sí. Bueno, Creo pues cuéntanos. La editorial era eh, Rescató eh, la, la traducción o aproximación, como a él le gustaba decir, de José Emilio Pacheco. O Se fue publicada en 1975, originalmente del, de Profundis, de, de Oscar White, que es, que es una carta, una. Carta muy extensa que escribe Walt a, a, a Voss y Alfred Douglas desde la cárcel, en, eh, y es, es una carta tremenda, uh -huh. llena de, de dolor y de y de, y de tristeza, en la que Walt intenta como recapitular en, en lo que le sucedió, no todo lo que lo llevó a estar en, en la cárcel y a convertirlo de una. Él dice que fue de la de la fama, de la fama a la infamia, de ser una figura literaria de, de, de enorme brillo en, en Inglaterra a ser un, un personaje que, que fue eh, como diríamos ahora que fue cancelado por la por la sociedad este, inglesa no es, es una carta no es un texto literario sino es, es, un, es una carta que tenía un destinatario preciso que era eh, Alfred Douglas y que es y que fue publicada con, con eh, de forma eh, parcial, digamos, con, con mucha censura a lo largo del, del siglo XX, que hasta el, el año 62 se conoció una versión integral de esta de esta pieza, y que este eh, Pacheco publicó en, en España en 1975 con, con esta traducción que ahora respecta a la editorial. ¿no? Entonces es un texto de... de donde encuentra uno a, a con una lucidez extraña, con una... está la, el dolor y la tristeza, pero él, él trata de darle un... rescatar, digamos, espiritualmente aquello que, que le ha sido arrebatado. Y si si bien en, en la primera época de su vida conoció el placer, digamos, uh -huh. como a, autor de, de comedias y un personaje de de, de que, es que es que lucía sus paradojas en público, en esta segunda etapa conoce el, el dolor el, 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 lo, y lo trasciende en cierta forma a partir de esta carta, porque la carta empieza a ser como un reclamo eh, directo al, al personaje de, de Bossi, que se llamaba el Alfred Douglas por por haberlo embrollado en esta relación que él tenía complicada con su padre, el marqués de Queensberry, que fue lo que finalmente lleva a la, a la cárcel, a Guay, ¿no? Un, había un odio de, de Bosia hacia, hacia su padre y, un, y él intenta llevarlo a la cárcel, eh, Bosia a su padre, usando eh, como, como pieza, digamos, de, de ajedrez a Guay, ¿no? Sin importarle las consecuencias que podía haber. ¿no? Igual, pues lo pierde todo, ¿no? Pierde casa, pierde eh, en fin, perder a su esposa, digamos, en el divorcio a sus hijos, por le consideran que no es una persona apta para tener hijos en, eh, en, en su casa eh, y uh -huh. estará sobre todo dos años en, en la cárcel. Es un proceso de destrucción prácticamente de un, de, un gran, de un gran personaje. Nosotros hemos tenido en la cárcel, por ejemplo, Entre Vueltas estuvo muchas veces, uh -huh. y otros artistas, pero este proceso fue como muy muy singular por las por las características que tuvo y... este bueno, y generó este, este documento que, que a pesar de su dolor y de, de su tristeza, digamos, es, es, es un escrito como muy sensible, muy lúcido. Hay un crítico inglés, Max Pergon, cuando leyó algunos fragmentos de, de, la, de esta carta, dijo, no parece que esté uno leyendo algo escrito, dice que en él las palabras cantan. Y este, y igual que incluso en el mismo texto dice que... Eh, las cartas verdaderas son como hablar con una persona. ¿no? Entonces hay este... Esto es algo que siente el, el lector, digamos, ¿no? El, el, el destinatario, digamos, inmediato era y pero eh, incluso el mismo White en algún momento el propio usa este, ese destinatario que estaba ahí como, como una presencia como el, eh, a la vez el causante de su, de su desgracia y, y, y su referente lo usa como una especie de espejo para hablar de sí mismo, ¿no?, para describirse y para saber qué va a ser de él eh, después de esta, de esta situación que está viviendo, ¿no? El, 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 lo condenan a dos años de trabajos forzados. El, 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 el de Profundis en algún momento se describe a sí mismo el 13 de noviembre de 1895, cuando lo trasladan de una cárcel en Londres a, a otra. Y, y, este, y esta escena es, es, es tremenda. Dice: aquel día de las 2 a las dos y media tuve que permanecer de pie, esposado y con uniforme de presidiario en el andén central de Trapham, para que el mundo me viera. Dice: Me sacaron de la enfermería sin previo aviso. De todos los posibles objetos de burla, yo era el más grotesco. La gente se reía al verme. Mi público aumentaba con la llegada de cada nuevo tren. Nadia, nada podía superar su diversión. Esto fue, por supuesto, antes de saber quién era yo. En cuanto se enteraron, se rieron todavía más. Durante media hora permanecí bajo la lluvia gris de noviembre, rodeado de una multitud que me escarnecía. Bueno, ese es un momento de, de, de profundis. Un poco la explicación del título es que es este proceso que él vive, esta historia de, 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 de que lo lleva dos años de cárcel, eh, él, él trata de... Eh, pues de, de asumirla con todo su dolor y todo su, su sufrimiento como un, un camino espiritual. Entonces, dice en algún momento en el mismo texto, dice, llegar a ser un hombre más profundo es el privilegio de quienes han sufrido. Y hacia allá se se conduce, ¿no? El, eh, José Emilio Pacheco se comprometió con, con el texto, lo, lo vertió al, al mejor... Eh, español posible la, la carta es lo que dice Max pero uno siente que las palabras cantan no va hay una parte ahí donde este, se compromete un poco con la figura de, de Cristo encuentra una relación entre la imaginación de Cristo el personaje con la imaginación de los de los artistas y este y, y, y pues llega como a muchos a muchos ámbitos no a muchos espacios personales él, él, yo, yo creo sentía que eran, esto le daba como el piso para para avanzar a pesar de de, 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 de todos los parcimientos que tiene. no las la descripciones que hace de su vida en la en la cárcel de este eh, de, de las rutinas carcelarias de, les, les daban unas este, para eh, cuerdas para que las convirtieran en estopa y les quitaban no, las las, la, las manos, etcétera, ¿no? Pero pues el, la intención de White este, fue esta y, y yo creo que el, el texto se vuelve como una conversación que él establece más allá del, del personaje este grotesco que es el, el Lord Alfred Tuplas, el, el, el destinatario final, digamos, es el lector, es un, un texto que más de 100 años después de haber sido escrito, más de 100 años después de la muerte de White, pues no nos no sigue sorprendiendo, ¿no? Es que uno no imagina, digamos, la situación en Inglaterra, para que algo así pudiera ocurrir, no, es difícil imaginarnos que, que haya ese escarnio, aunque ahora esto de la cultura de la cancelación puede llevarnos de pronto a situaciones injustas, digamos, con algunos personajes. Más allá de algunos otros que quizás lo, lo merezcan. En este caso él, él se ve metido en un en un duelo, digamos, entre padre e hijo duelo en el que, en el que lo, lo pierde todo, ¿no? Sí, 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 ahí estaba sí. viendo hay una película que se llama el príncipe feliz con uh -huh. este actor que se llama Rupert Everett tu uh -huh. cuenta un poco lo que fue el proceso y las y, y sus consecuencias y hay otra película que se llama Walking un librito que nos fueron a vender en la primaria uh -huh. costaba cinco pesos y este donde leíamos el fantasma de Canterville sí. y este el ruiseñor y la rosa o el, uh -huh. o el príncipe feliz ¿no? que son uh -huh. como lecturas de, de infancia ¿no? Entonces recomiendo este de Profundis en, en aproximación de José Miguel Pacheco es un rescate que hace la editorial de ERA eh, el prólogo resume muy bien, digamos, la, da contexto a, a la situación. Y las notas que hace José Emilio Pacheco al final también son como muy importantes, ¿no? uh -huh. Es un personaje, Pacheco, de, de, como de gran... Eh, cuidaba mucho sus, sus traducciones, las a veces incluso las reescribía como ocurrió con los cuatro cuartetos. Y, y cada detalle sabe este, darle una, una nota final, digamos. No, no son notas al pie, sino notas al final que te contextualiza todos los personajes que van a aparecer en, en esta larga carta de,
2: de Oscar Wilde, ¿no? Así es. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por esta recomendación. Oscar Wilde, que debió enfrentar tres procesos judiciales vinculados con su homosexualidad y dos años en prisión para escribir su obra más íntima, de Profundis, en 1900, eh, de 1905. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, ahí tenemos eh, el tweet también para que la gente pueda ver esta eh, la portada de este libro y que pues también lo pueda tomar en cuenta con las, eh, pues aquí las recomendaciones que nos haces cada 15 días. Muchas gracias, muchas muy gracias. Bien. nos
14: escuchamos en 15 días, que estás muy bien.
2: Claro que sí, igualmente Alejandro. Hasta luego, Alejandro Toledo, escritor y ensayista con su sección a la orilla de la tarde. Nos vamos ahora antes de despedirnos con la voz de Margarita Castillo.
5: Amor a primera vista, bislava Zimborska. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles si no recuerdan quizá un encuentro frente a frente alguna vez en una puerta giratoria o algún lo siento o el sonido de se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta. No recuerdan. se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que, conteniendo la risa, se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer?, si no eran comprensibles no habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o incluso el último martes hubo algo perdido y encontrado Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto maletas una junto a otra en una consigna Quizá, una cierta noche, el mismo sueño desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación. El libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Amor a primera vista, Bislava Simborska.
2: Poema de Bislava Simborska. Muchas gracias, Margarita Castillo, con su voz. Y con esto, pues prácticamente nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Le esperamos mañana miércoles, en punto de la una de la tarde, todo el equipo. Marco Lubián, Andrés Ramírez, Andrew Friedman, eh, Luis Fernando Jarillo, eh, aquí en el micrófono de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, les saludamos y lo invitamos a que continúe en sintonía de Radio UNAM. Mañana con más temas, entre otros, pues la escasez que está pasando allá en el norte por el agua, Nuevo León específicamente, y la petición del presidente a las cerveceras refresqueras para que destinen también su agua en este momento de necesidad. Bueno, pues llegamos al final. Gracias, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Hasta mañana.